0: cours d'Histoire. On retrouve Christophe Diccaisse. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Alors, nous terminons cette semaine notre série consacrée aux Romains et à leur religion. Nous avons défini euh, il y a deux semaines la dévotion romaine privée, puis ensuite, nous sommes partis à la découverte des cultes domestiques et enfin dans un troisième volet. Aujourd'hui, donc, nous allons nous pencher sur la mort et les cultes funéraires. John Scheidt, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro, les Romains et leur religion, la piété au quotidien. Il s'agit de vos du titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions du CERF. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes ancien directeur d'études à l'école pratique des hautes études et professeur émérite au Collège de France. Alors nous avons évoqué la semaine passée l'entrée du jeune homme dans sa majorité, le mariage de la femme, de l'homme. Nous n'avons pas évoqué la mort, elle est pourtant au centre d'un de vos chapitres, c'est même le plus gros chapitre, plus de 120 pages, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi tout d'abord ce chapitre exclusivement consacré aux services funéraires Est-ce que la documentation est plus abondante sur la mort que
1: sur les autres aspects de la vie quotidienne religieuse Si l'on veut, oui. Pour les rituels, certainement, parce que nous avons conservé des cimetières, des, des tombes, et euh, si on regarde par exemple les inscriptions latines ou grecques, l'essentiel c'est des inscriptions funéraires par, par, par dizaines et centaines de milliers. Et euh, elles sont malheureusement pas toujours, euh, elles ne vont pas au-delà de si monsieur un tel ou madame Untel, tel, mais euh, on a pas mal déjà de sources écrites euh, dans les récits, les questions de mort, dans, dans l'histoire, etc., dans les correspondances, etc. Mais euh, il y a aussi l'archéologie et j'ai un peu euh, élargi ce chapitre parce que depuis, euh, disons, une trentaine d'années, euh, les archéologues, euh, notamment en France, dans le midi de la France, euh, en, en Allemagne, du côté de Mayence, au Luxembourg et dans le nord de l'Italie, ont appris, ont découvert d'abord des nécropoles plus ou moins intactes et ont appris à fouiller cela et à reconnaître des gestes rituels hmm. dans euh, des dépositions, dans les tombes et autour des tombes. Actuellement, on a fini de fouiller une énorme nécropole près de Narbonne, du début de notre ère, qui va être une des sensations dans, les, dans la décennie à venir. On travaille actuellement sur, euh, sur le matériel, euh, sur le, les rites funéraires euh, au quotidien, en quelque sorte, parce qu'en surface, on a trouvé des couches qui, qui documentent cela. Donc, il y a eu tellement de recherches archéologiques ces dernières 20 années sur ce sujet que je trouvais que ça venait là, valait la peine d'entrer là-dedans, puisque notamment... On entre dans le monde rituel, là, les gestes, les, les, euh, la façon de, 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 de reconstituer des rites par l'archéologie, euh, chose que nous ne pouvons souvent pas faire euh, par la littérature. Cicéron, par exemple, sur des rites et peut être très précis mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans ces, ces documents funéraires hum. comment les
0: romains voyaient-ils la mort est-ce qu'ils croyaient en l'au-delà en l'immortalité de l'âme ou bien en la réincarnation
1: il y avait deux choses, il y avait, chacun avait en lui un animus, pas l'anima parce que quand nous disons anima ça a tout de suite pour nous un sens chrétien pour eux c'est l'animus, un souffle vital, qui est immortel mais dès que vous mourrez, il s'en va, il va dans le ciel. Un autre humain pourra, je ne sais pas s'il peut recevoir le même, j'en je, doute, mais c'est une sorte de puissance vitale que chaque individu vivant a, mais qui s'en va impersonnel, euh, on n'en parle plus. Et euh, ce qui reste, c'est le corps, euh, et euh, celui-là, pour les Romains, il y a une forme d'immortalité, mais pas celle que nous nous croyons. Un mort... S'il est rituellement enterré, toujours le « si » est rituellement enterré, sinon il devient une âme errante, mal, mal, mal contente, qui hante les, les vivants, etc. Et On reviendra les... sur les fantômes et les esprits. Voilà, sera un fantôme. Et euh, s'il est correctement enterré, il entre dans le groupe collectif des dieux manes qui vivent sous terre, dans les enfers, sous le, le, le pouvoir de Dispater, le vénérable Dis, c'est le, le Pluton romain, si vous voulez, et de, de Proserpine, de, de, de Perséphone. Et euh, c'est pas drôle, là-bas c'est vraiment sinistre, et beaucoup de poèmes funéraires nous disent profitez-en tant que vous êtes en vie, parce qu'ici-bas, c'est pas terrible. Et euh, ils n'attendent rien, ils sont là. Tant qu'il y a une famille qui célèbre votre anniversaire, ou l'anniversaire de votre mort, et éventuellement en février, avec tous les Romains, c'est une fête d'État la fête des morts, où on sacrifie sur les tombes, tout le monde, le même jour, eh bien, en dehors de ça, euh, là, euh, la famille, tant qu'il y a des gens qui peuvent célébrer ces cultes, ils diront les euh, dieux mânes de Gaius Julius. Mmh. Donc vous avez encore une identité. Votre tombe rappelle même votre nom, et peut-être même une image. Mais du moment qu'il n'y a plus... Après trois, quatre générations, plus personne qui se rappelle de vous, vous devenez membre des Dieux Man, une collectivité anonyme, et vous continuez votre vie toujours sous terre dans ce, ces, ces conditions euh, sinistres, mais de façon... Anonyme, C'est-à-dire on voit bien qu'il n'y a pas de personne, hmm. que la personne c'est le, le regard des autres. Oui, ça c'est Gaius Julius, je le connais, je connais son père, sa famille. Mais s'il n'y a plus personne qui peut dire ça c'est Gaius Julius, c'est-à-dire sa, sa persona, sa, sa, son image publique, collective, eh bien vous vous, êtes, vous vous dissolvez dans une divinité collective qui est honorée. Tous les ans, les, on sacrifie au dieu man en général, en février, mais c'est une collectivité anonyme. Est-ce que l'on se
0: prépare à sa propre mort Est-ce qu'on doit mettre ses affaires en ordre Non pas sur le plan juridique, euh, un héritage, que sais-je encore, mais euh, mettre ses affaires en ordre avec, avec les dieux, et notamment avec son génie, par exemple
1: Non, il n'y a pas de trace de, de ça. Hmm. Non, non... On... Ça ne les concerne pas, en quelque sorte. Le génie, on serait plutôt fâché contre lui. On ne va pas discuter avec, euh, avec son échec, échec patent, puisque vous mourrez, donc il vous a laissé tomber. Euh, ou il n'a pas le pouvoir qu'il est censé avoir. Euh, en général, non, on ne se prépare pas. Hmm. La seule chose qu'on prépare, parfois, c'est. J'en ai pas parlé, mais on peut en parler c'est la mort volontaire. Le suicide, là aussi, il y a des rites qui, 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 qui se célèbrent. À ce moment-là, on se tue d'une certaine manière, un peu en public, dans une collectivité, notamment les grands seigneurs qui ont des problèmes politiques. Là, on se prépare, mais pas sur le plan de la mort. Non, on espère que ça va être le plus tard possible, c'est tout.
0: Hmm. Alors, quand on meurt, qu'est-ce qu'il arrive euh euh, Qu'arrive-t-il aux défunts Est-ce qu'on expose le corps Est-ce qu'on utilise l'encens, la musique, oui, euh, oui.
1: les lumières Oui, il y a une exposition à la maison qui est en général limitée, puisque, en tout cas dans les pays méditerranéens, on enterre le plus vite possible. Et seulement dans les grandes familles où on, on embaume les, les corps, etc., et où ils peuvent, à la limite, comme l'empereur, rester quelques jours, euh, une semaine ou comme ça, où ils sont même transportés, Auguste était à Naples, près dans la zone de Naples, quand il est mort, il fallait le transporter ça, à Rome, ça faisait une semaine à peu près, donc le corps devait être préparé, euh, mais sinon, on a une exposition euh, à la maison, et puis, très rapidement après, dès que la nouvelle avait été diffusée, il y avait la procession vers le cimetière. Euh, certains disent on, on le laisse neuf jours à la maison. Non, les funérailles durent neuf jours, ce qui est une semaine romaine. Hein, huit jours, et le neuvième jour, il faut en finir. Et une nouvelle semaine, commence. Et donc, euh, on ne peut pas, dans, le, dans, dans un pays comme l'Italie, où ces traditions sont nées, ou en Grèce, on ne peut pas garder les cadavres à la maison pendant neuf jours, parce que euh, c'est euh, impossible. Donc, euh, dès qu'on peut, donc, mettons le deuxième jour, on va près de la tombe et euh, suivant le mode funéraire de l'époque, euh, inhumation ou incinération, on enterre le corps. C'est-à-dire, il y a, si l'on suit des textes écrits euh, et on peut doit... Cons... Maintenant, on sait que ça se passait aussi comme ça, à cause de l'archéologie. Sur la tombe, il y a un sacrifice. Ça, nous le savons. Et le mort a dans la tombe une partie de ce sacrifice. sa part. Mmh. Les cendres sont mises dans la tombe. Mais, si l'on prend... Un... Le seul texte qui parle un peu de ça et Cicéron. Il dit qu'il y a, sur la tombe, un sacrifice à Cérès, la divinité de la terre, qu'on ouvre et en général, à ce moment-là, comme quand on laboure, on fait un sacrifice. On partage une truie entre Cérès, le défunt, et la famille en deuil. Et c'est ces choses-là qui vont en partie... La partie du mort peut se trouver dans la tombe. Mmh. Et on l'a, qu'il s'agisse d'une inhumation ou d'une incinération. Et euh, après ce premier sacrifice, la tombe est créée, consacrée, comme on dit... Et euh, elle reste ouverte vraisemblablement pendant une semaine, c'est-à-dire huit jours, ou sept jours, ça dépend le jour de la, des funérailles, pendant laquelle la famille est toujours en deuil, est à la maison, on ne fait pas de feu, on, on ne cuisine pas chez eux, ils sont en, en, en déguisés en mort puisqu'ils sont en deuil, mais en même temps ils se protègent de la mort euh, le plus possible. Et euh, ensuite, le neuvième jour, on se rend de nouveau... On ne sait pas si, entre-temps, on ne fait pas des petits sacrifices sur la tombe. Ça, c'est difficile à dire. Le neuvième jour, en tout cas, on voit dans l'archéologie euh, qu'on revient. Il y a aussi des textes qui disent cela... On ferme la tombe, définitivement, parce que là, c'est une tombe au sens juridique, en droit sacré, inviolable. Donc c'est une propriété privée C'est toujours une propriété privée qui peut se trouver sur une propriété publique, le long des routes. Mmh. Alors là, euh, y toucher, il faut s'adresser au pontife qui gère ça. Si vous êtes dans votre domaine privé, vous faites avec la tombe ce que vous voulez. Et ensuite, on ferme et on fait un, un nouveau euh, sacrifice. Un sacrifice, c'est un banquet avec le, le, les dieux, les humains et les dieux, ici, avec le défunt. Mais euh, avec un défunt, on ne peut pas manger, en tout cas, déjà au moment où il s'enterre, lui, il est sur son bûcher ou sur, dans sa, son cercueil. Les, les vivants, ils mangent sur une table, parce mmh. que l'humain mange sur la table pas, pas n'importe comment. Et euh, le jour de la fermeture de la tombe, le, 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 le défunt, est après ce, ce temps de passage, est définitivement un des dieux manes et désormais infréquentable par, par les humains. Totalement infréquentable par des prêtres, des magistrats. Euh, il ne doit pas voir un temple. Quand les funérailles passent, on ferme les portes des temples. C'est impossible. Le contact des dieux et des, de ceux qui détiennent une autorité avec la mort est exclu. Euh, donc, euh, il est désormais un de ces dieux-mânes. Et euh, on ne mange plus avec lui. Il reçoit son offrande qui est brûlée en, hol en holocauste, comme on dit. Tout est brûlé. S'est mis dans sa tombe, de nouveau, on les trouve. Et les vivants, ils mangent à part, souvent à la maison, un autre repas, en commémoration de cela, avec les amis. Mmh. Et ça signifie le, la sortie du deuil aussi. Mmh. Ils sont de nouveau seuls, il n'y a plus de mort parmi eux. Ils enlèvent les vêtements de deuil, etc. Le défunt,
0: on ne l'a pas dit, qui est dans sa tombe, il doit être bien habillé
1: oui, pendant les funérailles, le seul qui soit bien habillé, c'est le lui. défunt. Il est en gloire. Il met le vêtement de la... F de la fonction la plus élevée qu'il ait jamais eu euh, et il est en toge en tout cas de citoyen il est parfaitement propre il est euh, alors que les, les vivants sont négligés les on, les femmes ne se coiffent plus ne mettent plus de voile on est dans des toges sales de, du pauvre peuple dit-on donc des toges grisâtres euh, etc et euh, tout est on est négligé parce mmh. qu'on est touché par la mort mmh.
0: Vous évoquiez l'inhumation ou l'incinération, c'est une, un une question
1: de mode l'un ou l'autre Exactement, c'est une question de mode. On sait que dans l'époque archaïque, euh, on incinérait, il y avait des tumulus, mais c'était souvent le maître de famille, les hommes qui étaient incinérés, et on trouve des tombes de femmes et d'enfants autour, des inhumations. C'est une question d'honneur, là, du, du chef de famille. Après, euh, d'après le début de la République, euh, les tombes disparaissent d'ailleurs puisqu'il y avait des règles somptuaires, comme on disait, il ne fallait pas de dépenses euh, somptuaires qui créaient une inégalité entre les familles, on ne mettait plus rien dans les tombes, normalement on met une vaisselle de banquet dans la tombe, même euh, une surabondance. Et si on est heureux, la, euh, la famille a sorti vraiment le porte-monnaie, et pour les archéologues, c'est le Pérou. Mais euh, au début de la République, où ils étaient plutôt austères, ils ont dit, fini tout ça. Les tombes, le mort, point. Mmh. Et euh, vous faites vos sacrifices devant la tombe, euh, par terre, et, et basta. Et ça, ça dure jusqu'à... Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, on commence à, à réaffoir, réapparaître des inscriptions, des grands tombeaux, le tombeau des cip, Scipions sur la Via Appia, etc. Mais toujours inhumation. Et puis c'est vers 80 avant Jésus-Christ, pour des raisons dont on peut discuter, la mode de l'incinération s'installe. Et elle, elle est foudroyante, tout le monde se fait incinérer, en tout cas dans les bonnes familles les tombes qu'on trouve, finalement, et ça dure jusqu'à, mettons, la, la, la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ. Après, dans tout l'Empire, tantôt, il y a des gens qui incinèrent jusqu'au 3e siècle, il y a d'autres, par exemple, en Italie même, dès le 2e siècle, il n'y a que des inhumations. Et d'ailleurs, plus rien dans les tombes. Hmm. C'est des modes. Hmm. Vous avez raison.
0: Est-ce qu'on représentait le, le défunt pour en garder le souvenir après
1: sa mort oui, beaucoup de tombes ont des peintures, ou euh, au moins des peintures, sinon des, des, des sculptures, des, des, des images. Mais euh, certains sont... on voit que c'est des portraits. Et il euh, y a d'ailleurs une dame de Rome qui... Euh, euh, c'est une tombe très intéressante, qui voyait que même les, les particuliers pouvaient jou jouer comme les empereurs avec la divinisation. Parce qu'elle n'est pas une déesse, mais elle est, euh, on honore sur la tombe sa mémoire. On, on évite de prononcer les dieux mânes, mais quand même, les sacrifices sont faits le jour de la fête des morts, etc. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais elle est représentée sous les traits de Vénus. C'est-à-dire la, la Vénus de cette dame qui a les traits de la dame. Alors ça fait un peu bizarre de voir Vénus avec une dame qui a largement dans les 50-60 ans. C'est assez bizarre. Et euh, on jouait avec ça. Mais c'est certainement le, le portrait de la dame mmh. qui était là. Si vous aviez les moyens, vous pouvez le représenter. Parfois, c'est des représentations tout à fait typiques. C'est une, une femme, c'est un homme, euh, c'est un magistrat, c'est un, un guerrier, tout ce que vous voulez. Mais euh, ça existe, oui, oui. Mmh. Et puis, il y a le nom, l'inscription. On essaye de durer un peu, mais comme mais je vous ai dit... On ne dure jamais... Euh... Ça ne dure pas très longtemps.
0: Euh, exactement. Vous le disiez tout à l'heure, on croyait aux esprits, on... il y a des histoires de fantômes dans la littérature oh là, antique. Oui,
1: oui, oui. parce qu'un des cultes privés, on n'en a pas parlé, mais un des cultes privés les plus communs, c'était la magie tout ce qui concernait la magie, l'évocation d'esprit, etc. Et euh, c'est la magie, tout le monde la pratiquait, Cicéron, comme des, des gens très simples. Et euh, on commence, on avait trouvé déjà depuis longtemps des, ce qu'on appelle des tablettes magiques, c'est des, des lamelles de plomb avec des, 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 des malédictions. Et euh, bon, on a connaissait ça, en quelques exemples. Maintenant, on a trouvé euh, à Mayence... Et à Rome, euh, des, des, des situations beaucoup plus claires. Par exemple, à Rome, on voit qu'on jette ça dans des fontaines pour que ça aille dans le monde d'en bas. Parce qu'on s'adresse aux dieux d'en bas et aux dieux mânes pour qu'ils nuisent aux vivants. Et euh, c'est des petites statuettes euh, en matière végétale euh, qui sont percées d'aiguilles. Ah, c'est pour faire du bien à la personne qu'on vise. Et euh, ensuite, c'est enveloppé dans une lamelle de plomb sur laquelle est mis le texte de la prière qui est récité euh, à ça. Et puis, plouf, c'est jeté dans l'eau, ça peut être mis dans une tombe. À Mayence, ça a été enterré dans, dans la cour du temple de deux divinités. Euh, euh, et, et on a trouvé cela, et les linguistes ont assez progressé pour pouvoir aujourd'hui, Comprendre ces textes un peu mieux qu'autrefois, ils sont aussi mieux conservés, et donc on, on, on voit vraiment beaucoup mieux à, à Chartres, on a aussi trouvé dans une cave romaine, euh, un petit atelier d'un sorcier qui, qui, qui avec des, une prière notée sur des vases pour invoquer les puissances obscures, etc., tout ce monde, ça existait, ils étaient partout. L'État poursuivait parce que souvent ça pouvait avoir des conséquences dramatiques. Et Germanicus, le, le successeur de, ces, de, de Tibère, présumé, a été assassiné, euh, enfin, d'une manière ou d'une autre, en 20, 19, 20 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon. Et euh, on pense qu'il a été ensorcelé. C'est ça que les, les juges, que les Romains disaient, c'est le proconsul d'Asie qui l'aurait fait, euh, ou le légat de Syrie, euh, gouverneur de Syrie, qui, qui le détestait, qui l'aurait fait euh, passer de vie à trépas par des, des manipulations magiques de ce type. Eh bien, merci beaucoup,
0: John Scheid, d'être revenu à notre micro afin d'évoquer cette religion dans la vie quotidienne des Romains. Donc, les Romains et leur religion la piété au quotidien. Il s'agit du titre de votre dernier ouvrage, les paru, pardon, aux éditions du Serre. Je me permets de vous renvoyer, chers auditeurs, à nos deux précédentes émissions. La première consacrée à la définition de la dévotion romaine privée, et ensuite au culte domestique. Si vous pas écouté ces émissions. Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire. Très bonne semaine à vous.